0: Здравствуйте, дорогие друзья! Шалом! Начинаем очередную нашу лекцию, нашу беседу из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наша тема называется «Дать совет». Дать, подразумевается, хороший совет. И как не дать плохой совет? Вот о советах, сегодня такая советская тема, о советах мы сегодня и поговорим. Написано в книге «Дворим», в недельном разделе, который сейчас э, читается э, по синагогам у евреев, э, написано в книге «Дворим» стих 27, э, 18, э, глава 20, 27, глава, 18 стих. Там так написано арур мажге и вер-бадарах», ну, «бадарах» в дороге, перевожу "Проклят тот, который сбивает слепого с пути». Написано это все в отделе э, э, проклятий. Это отдельная тема. Сейчас не будем ею заниматься. Но главное, что поскольку начинается с этого слова, неприятного слова, начинается наш стих. Оттуда а следует, что вообще-то э, запрещает, Тора запрещает сбивать слепого с пути. То есть идет человек каким-то своим путем, и мы делаем так, что он с этого пути и пути это теряет. Он теряется, он идет по другому пути. Это запрещается. Трожайшим образом, не случайно здесь написано проклят. Глагол, я перевел как сбивает с пути, глагол здесь мажге. Мажге заставляет совершить ошибку, э, предлагает совершить ошибку от слова «жгия» – ошибка. То есть, вводит человека в заблуждение. Э, «Раши» э, комментируя этот стих, прямым образом указывает, что в этом стихе говорится о том, кто дает злой совет. Не о человеке, который идет по полю, по дороге, а мы делаем некоторые вещи так, что он э, теряет свой путь и идет теперь по бездорожью. Нет. А именно в стихе говорится о том, кто дает злой совет, плохой совет. Э, цара. Э, э, неверные, ошибочные э, предложения делают ему. Этот стих впрямую, Пересекается с другим стихом, который очень известен многим людям. Я вот сейчас тоже назову, правда, из книги другой, книга Воикра, 19 стих. девятнадцатая глава. Стих, я просто забыл. Стих 14. Посмотрите, должен быть 14. Там так написано: Перед слепым не ставь препятствия. Здесь у нас написано «Проклят забивающего слепого с пути. А там написано ⁇ Перед слепым и не ставь препятствия ⁇ На иврите это звучит так. «Мехшоль» – на ивер ло титен это то, о что, о что можно с, споткнуться. Э, э, не ставь предмет, который может споткнуться. Там тоже это не говорится о том, что идет слепой, мы ставим перед ним какой-то камень, и человек э, э, больно ударяется, попадая на этот камень. Э, Ситуация э, совершенно разная. Э, две картинки. Там не ставь перед тем, кто идет. И не видит, как он идет, он слепой, не знает что-то, не ставь перед ним препятствия, которые он споткнется, нарушит, например, сделает нарушение, или получит какую-то невыгоду, потеряет что-то, у него будет ущерб, например, физический или или денежный. А здесь, в в нашем примере, разбивающего слепого с пути, говорится, Что не надо тащить его в сторону Чтобы он сделал плохо Себе и другим Там он идет А тут Ты его останавливаешь А здесь наоборот ты его тащишь Так или иначе есть некоторые различия между этими двумя стихами, но в целом, в принципе, согласитесь, это об одном и том же. Не делай так, что другому человеку станет плохо. Не будь даже косвенной причины тому, что другой человек понесет какой-то ущерб, какой-то убыток. Например, нарушит заповедь Торы, за что следует наказание, или же понесет просто материальный или физический, или душевный или какой-то убыток. это а ты этому послужил, не дай Бог. Так что сегодня у нас фор- формулировки, мы их объединили, поэтому будем говорить о том, что не да- как не давать неверных советов, неверные советы запрещены, и как давать правильные советы. Э- они не просто разрешены, э- очень э- Тора советуют нам, извините за такую игру слов, советует нам давать э- людям правильные советы. Будем считать, что сегодня это одно и то же. Окей? Итак, когда мы видим человека, который чего-то не знает, И пришел к нам за помощью Мы э, За советом Например, мы ему можем дать совет, можем отказаться от давания этого совета. Или иногда бывает такое, что не он там пришел, а мы его нашли. Мы видим нашего друга, который делал какие-то вещи. вещи. Я говорю, о, ты знаешь, что лучше сделать так-то. И, например, о, я вижу, что собираюсь сделать по этим путем, лучше так не ходи Я там был, там чего хорошего нет и так далее. Это я проявляю инициативу. Или же он проявил инициативу, пришел ко мне и говорит, вот, Реброван, э, ты начал читать Тору. Я недавно слышал, что. А что Тору говорит по поводу того-то и того-то, что она мне могла бы посоветовать? Видите, два разных примера, но во всех в обоих примерах я сейчас начну давать совет. Так вот, это очень жизненная ситуация. Мы даже люди, многие люди, и живя даже вне, вне Торы, живя в Торе меньше этой темой обеспокоены, очень часто даем советы своим друзьям. Смотрите просто посчитайте с собой, сколько советов вы дали сегодня своим друзьям, сколько советов Дали вам друзья, знакомые, родственники, соседи вам сегодня. И сколько советов вы услышали, как один человек при вас дает другому. Газета полна советов, телевидение полно советов, все советуют друг друга. И очень часто бывает, что кто-то недоволен кем-то, говорит, он мне дал неправильный совет, а кто-то говорит, что он мне не просто дал неправильный совет, он меня подвел, оказалось, что он меня обманул. И много случаев в жизни Тора ко всему к этому подходит однозначно. «Никогда не давай неверного совета. Проклят, сбивающий слепого с пути». Слепой тут то. Кому требуется совет, он не знает, что его ожидает. за поворотом. Я ему говорю, туда не ходи или туда иди на Тора однозначно запрещает людям давать плохие советы. Она могла бы сказать всем по-другому. Например, плохой совет, но это же типа своего рода обман. А обманывать запрещено и в Торе написано «Не обманывай». Зачем же она говорит о советах отдельно? Мы сегодня на этом поговорим, что происходит отдельно под запретами давать плохие советы. Главное, важно, что Тора такого человека проклинает, независимо от того, сознательно такой человек делает плохие советы или несознательно, неправильные советы. И поэтому первое правило, сегодня будет несколько правил, первое правило у нас сегодня очень простое. Первое правило такое. Стараемся вообще никогда не давать советов. Заставить нас дать совет, это надо, наверное, здорово добиться этой ситуации, потребовать от нас. Почему? Потому что мы готовы не давать совет. Из-за одного только опасения дать неправильный совет. Вообще не давать совет. Ибо всегда великая ошибка – нечаянно а тем более и просто не подумавши, дайте неправильный совет, а потом сказать, ой, извини, я не знал, э, э, приживаю вместе с тобой, что так получилось, извини, пожалуйста. Кто дает советы? Есть люди, которым ходят за советами. В мировой литературе всегда отмечено о том, что евреи все были советчиками у иноземных властителей, у фараонов, помогали им вести хозяйство. Заместитель царя был Йосеф один из 12 братьев. И то же самое в э, мусульманской истории многих стран, в христианской истории евреи есть советчик. Даже такая шутка есть, в каждой приличной русской семье должен быть один дядя Соломон, который всем дает советы. Они очень умные евреи, поэтому они дают советы. А откуда мы знаем, что, э, э, что еврейский совет ценит, ценится? То просто много видим, много изучаем, э, смотрим, э, умные мы. Вот это и есть опасность, знаешь, что ты умный, дать неправильный совет, знаешь, что люди могут положить на твой совет. Кто дает советы? Равины. Специалисты в своей области. Специальные советники, если такая должен советник. Эксперты. И так далее. Люди, которые отвечают за свои слова. Поэтому... Каждый раз, когда мы даем какой-то совет другому человеку, мы берем на себя раввинскую функцию. Чтобы не говорили, что какие-то равины где-то кому-то что-то советуют. Как только я открываю рот, кому-то советую, это и называется равинская функция. Я сейчас взял на себя функцию равины Но на равину мне знаете, нужно очень много учиться. Нужно многое знать, многое понимать, нужно уметь. Не просто разбираться в каком-то материале, но нужно еще и уметь и знать, как дать этот совет, кому ты даешь совет. Сегодня мы на эту тему поговорим, для того, чтобы не ошибиться. Но сначала история у нас э, э, не только одни советы сегодня, у нас еще и будет будут история. История, которая произошла в городе Радин. Однажды два Бахура. А мы уже знаем, что такое Бахур, Бахур это студент Ешивы, еще не женатый Бахур. В городе Радин, это в Литве. Раньше это было в Литве, по крайней мере Южная часть этого, недалеко от Минска Сейчас, пошли прогуляться И тогда тоже, пошли прогуляться рядом с городом Радин, подышать свежим воздухом Обычно это не делали, обычно они тоже это не делали Но Была хорошая погода, они вышли и обсуждали, скорее всего, тосфот, комментарии на ту страницу Талмуда, которую они изучали. Так, за разговорами, очень активными разговорами, они далеко ушли, так написано в этом рассказе, и подошли, вдруг обнаружили себя рядом, стоящим с каким-то рядом с, по, с каким-то полем. Поле, лужайка, дорога, крестьянская идилия, и к ним подходит крестьянин, скорее всего, владелец этого полька, как оказалось, так оно и есть, и спрашивают, что вы такие? Уже очень странно, у них была одежда, длинные черные сюртуки, Гардл, шляпы в Литве, вдалеке, ну, в двух-трех уже от еврейского местечка, это было странно, кто вы такие? Они а, отвечают, ну ученики ишивы. На каком языке, наверное, на литовском, не знаю, по-русски. А он говорит, ну и как? Ученики Ишивы, какой Ишивы? Вот говорит, в городишке в город, который называется Радин, до него тут три километра. Он говорит, о, из города Радин, о, евреи, о, Ешива. И как поживает исрой мэр так, вот так звали э, Хафисхайма. Они очень дивились. Э, не еврей. Явно не самый образованный из неевреев. И вдруг нашего Равина называют вообще просто не раввин э, Исроиль Мэйр, а именно Исроиль Мэйр, как будто он его давно знает. Э, извините, вы давно его знаете Исроиль Мэйра? Он говорит, очень много лет. Чуть не большие, близкие друзья. Дело было так: я каждое утро рано утром стою, еще до восхода солнца и иду посмотреть своими козами, иду к своему полю. А тут я подхожу примерно вот в этих местах у этих кустов. Это было весной. Я подходил, подходил, еще было темно, и вдруг слышу какие-то странные звуки. Не то волк подувает, не то какой-то ребенок плачет. Ну что-то здесь творится. Я так испугался, что это волк, побежал быстро, чтобы спасти своих коз, подбегаю. А это сидит еврей. Вот так же, как вы, они. Я спрашиваю, в чем дело? Он сидит и плачет, переживает. Я его спросил откуда он, и кто он такой. Он сказал, что зовут его Исраэль мэр Откуда я его знаю? И что он живет вот в этом городе? А плачет, потому что вчера, прям буквально вчера, он издал книгу, выпустил ее в свет с, с некоторыми законами. Я так, я могу добавить, что скорее всего эта книга была с законами э, о запрете на злословия, лашунара. И теперь он молится и переживает, и плачет, потому что большая ответственность, так он мне рассказал, большая ответственность перед людьми, потому что этой книгой у многих может вести в заблуждение. Правильно ли он объяснил эти законы? Не приведет ли он к тому, что они ошибутся, сделают ошибку? И он говорит, что он боюсь, я боюсь стать причины чужих, чужих ошибок. Это есть «Лифне ивер ло титен мекшоль» – «Не ставь препятствия перед слепыми. Люди изучают книгу, и я боюсь, что они ошиб... будут ошибаться. Я очень удивился, выслушав эту историю еврея по имени Сроэль Мэйр. Это же надо, как сказал <laughs> этот нееврей, как, как он любит свой народ, что он плачет о чужих ошибках. Передайте ему привет от меня. Такая была история, с которой я хочу рассказать начать свою беседу. Вы заметили, что здесь используется следующим образом эта история. Хофицхайм боялся, что он даст неправильный совет людям. Настолько переживал мы видим, почему, что даже плакал. Почему? Потому что Тора, отражающим образом, запрещает вводить людей в заблуждение. Не просто давать советы, дать плохой совет, это вести человека в заблуждение определенным способом. Есть очень много способов вести других людей в заблуждение. Тора запрещает это во всяком случае, поэтому она и говорит, не ставь препятствия перед слепым. А относительно советов Совершенно точно сказано, совет это твоя инициатива Это ты открываешь рот и говоришь Какие-то слова, которые могут привести в заблуждение Другого человека, это называется не, Как мы переводили здесь Не сбивай слепого с пути Слепой это тот, кто не видит, что будет на этом пути Об этом написал написано очень много книг. Сегодня приведу несколько цитат из этих книг. Но вот на тему о том, что человек плакал, потому что он не хотел Хофисхайм, не хотел стать причиной точных ошибок, это очень интересная тема. А потом написал Раби Хайм Шулевиц в своих книжках, и он часто говорил на своих уроках. Даже если еврей не собирается делать Ничего плохого своим советом, но втором равно получается, что он поставил перед кем-то препятствие, сбыл все равно пути, это за это человек наказывается. Не за то, что он специально что сделал, даже нечаянно. Это очень серьезные правила. Это правило в правиле, потому что сегодня это не моя тема, но я не могу об этом не сказать. Написано о втором дне, о втором дне творения Бриадаулам. О том, что каждый день говорил Всевышний, и это хорошо, а во втором дне не было сказано хорошо, когда была создавалась вода. Почему? Да потому что, как сказали в мудрецы Талмуда, с водой связана некоторая вещь. Праведник Моше, Моше-Раббейн, наш учитель Моше, из-за воды не вошел в страну. Он из воды был извлечен, и его спасли. Если вы помните, его достали из колыбельки, которая плыла скалыбельки, которая плыл по Нилу, так он оказался в семье у фараона, и в то же время с водой были непростые вещи происходили с ним, еврейский народ, пошедший за Мошарабену, был вынужден пройти по по морю, по воде, как суху. почему, потому что, да не как суху прям настоящим образом посоху, почему, потому что водой хотели погубить еврейский народ, а в конце из воды он не вошел в роиль почему, потому что ему сказано было, что народ плачет, у него нет воды, достанем воды из этой скалы, скажи ей, так было сказано однажды, на конце 40-го года, блуждание в пустыне, э, и он вместо того, чтобы сказать, стукнул два раза палкой по скале, нарушив повеление Всевышнего. Это называется мэй Марева, «Воды Марева, «Воды Спора». Там были нехорошие вещи происходили между еврейским народом и, и Всевышним, так или иначе э, из-за воды он не вошел. Так вот, и поэтому вода… В связи с водой не сказано слово и это хорошо, когда осталась вода. Вода, в принципе, ведь не виновата в том, что из-за нее муше не вошел в с роя. У нее ведь нет выбора. Это не человек. Вода неодушевленная, неодушевленная материя. Но она стала причиной наказания мыши. А поэтому, став причиной, пожелания, неважно, не лишилось слов и это хорошо. То же самое произошло с Яковом Авину, с нашим працем Авину, нашим працем Яковым. Он попросил, будучи умирая в Египте, попросил, что когда он умрет, когда, они будут, когда он умрет, чтобы похоронили его в, в Святой Земле, не в Египте. Почему? И объясняют наши комментаторы, потому что Он опасался, что египтяне, которые были идолопоклонниками, будут поклоняться его костям, его могиле, тому месту, где он будет захоронен, чтобы не было здесь кавер, не было его могилы в этой стране. Ну и что, будут они поклоняться, это их личное дело. Почему он беспокоится? Да, но за это они будут наказаны, за идолопоклонение. А причиной причиной этому будет Яков Авину, который позволил им Своим фактом своего захоронения Он разрешил своим детям не похоронить этой земля а здесь своим фактом этого захоронения Он разрешил египтянам Поклоняться идолам За это их накажут И за это его накажут То, что он стал невольно причиной их нарушения Это великое правило если тебя, если тебя Это великое правило Если тебя кто-то обидел То не дожидайся, когда он тебя У тебя простит Просит, просит прощения Не дожидайся, прости его, даже если он еще ничего даже не пришел к тебе. Почему? Чтобы не стать тем, из-за кого он будет наказан, если мы говорим о серьезных нарушениях. Между прочим, мы сейчас находимся в месяце Элуль. Это очень важная вещь, и прямо еще одну фразу скажу об этом перед Рож-Ашана, перед еврейским Новым годом. Если вы помните, в Рож-Ашана мы говорим над над плодом граната, ремон по-еврейски, о том, чтобы «ербу к каремон», чтобы увеличить, да пусть увеличатся наши заслуги, как гранат, как косточки в гранате, их очень много. Так мы говорим, чтобы увеличились наши заслуги. еще мы говорим «катвейну басефер схойот», запиши нас в книгу, особую книгу, в книгу «Заслуг», запиши за нами заслуги некоторые. Это очень, просто, очень странная вещь. Как-то мы можем простить его, записать на сцену заслуг, если у нас заслуг нет, кроме тех, которые у нас уже есть. Мы просим заслуг, которых у нас нет, это странная просьба. Ответ просим, так просим, если не это, а мы просим, чтобы кто-то, чтобы Всевышний внушил в сердца других людей, чтобы они простили нас за те прегрешения, которые мы сделали перед ними. Например, мы говорили: ну окей, какие-то заслови какие-то нехорошие слова. Мы даже не заметили, мы еще не успели, или заметили, но еще не успели простить прощения. А, а нас уже простили перед Новым годом. Вот нас простили. И тогда на нас не будет вины, когда человека прощает, на нем нет вины за его грех. А раз на нем вины нет за его грех, то это называется, что у него остается только заслуги. Вот о чем мы просим, чтобы нас записали в книгу заслуг, это называется внуши моим друзьям, знакомым, всем евреям, чтобы они простили меня, даже за те грехи, которые я, о которых я не помню, я сделал по отношению к ним. Вот о чем плакал Хофесхайм. он не хотел быть повинен быть повинен, э, виновным в том, что евреи будут нарушать законы, о которых он написал, и, может быть, он невнятно написал, э, о лошонарах, о плохих, э, э, о засловиях. Ну, чтобы разрядить серьезность этой темы, мы говорим о серьезные вещи, э, э, шутливую историю э, я решил привести вам. Однажды к раввину Краву Йосфудову Соловейчику, Прямо накануне 9 ава, и сразу после него, сейчас это трудно выяснить, пришла одна женщина и расплакалась. Она, оказывается, варила Когда она выходила замуж, она дала обещание: Недр, обед. Всегда, как поступали в ее семье так поступает во многих асидских или литовских семьях, э, э, на последнюю Сеуду, последнюю трапецу перед 9 мава э, готовит специальные блюда. Э, вермишель и триот, вы говорите, нутл, э, и триот, э, лапшу, э, такую довольно-таки длинненькую. А вот в этот раз, два дня или три дня назад она задумалась, очень серьезно, как-то, был, чем-то печально, задумалась и сделала птити мелкую крупу, Ту же самую вермишину мелкую. И что перебует. Ой, не нарушила ли она свой недр, который она дала? Давно еще, когда, ну, как лет 5-10 назад, когда она выходила замуж, все присутствующие еле сдержали улыбку. рав Соловейчик, если вдов Соловейчик, никак даже брови не повела, выслушал ее, удивленно в... понял бровь, сказал, как же так? В не то сварила. Долго думал, сидел, чесался в бороде, задумался, взял какую-то книжку, посмотрел. А потом принял решение, Псагдин называется, принял равинское решение, что на этот раз можно есть эту вермишель. Это, наверное, было все-таки прямо накануне 9 го пожалуйста, ешь, я все всю семью кормлю. Но в следующий раз, пожалуйста, будь осторожна. В следующий раз ее тоже можно будет кушать. Но я тебя очень прошу, раз ты дала обещание это я делать. И она ушла. Вы все спросили, в чем дело, что за спектакль? И она ответила, видите, это кошерная женщина. Она ходит к равину за советами. Она боится нарушить, она недер, она боится какое-то нарушение сделать, если она что-то обещала делать, она хочет это делать и дальше, и она пришла посоветоваться. Хотя вопрос, конечно, не самый серьезный, из такого вопроса можно было бы не ходить, не самый умный, я бы сказал, но если ей не дать серьезный ответ, а ответ Равинский это есть совет, сейчас кушаю, потом пастерин есть, то если ей не дать серьезно Равинский, это серьезно, то завтра она не с серьезным вопросом. И не дай Бог ошибется. Тем самым мы что могли бы сделать? Отважить эту женщину, э, отвадить эту женщину от того, чтобы она приходила к равенному. И кто будет причиной? Я. Не дай Бог, сказал Равславич, я не хочу быть причиной этого. Я от себя добавлю, сколько раз было и в нашей жизни, да мы просто знаем эту жизненную ситуацию, когда, например, ученик не задает вопрос, мы его спрашивает, значит, ну, что случилось? Почему ты учитель не спросил? Да они все смеются надо мной, говорят, что я глупоче спрашиваю. Все смеются над ним. Он не уверен в себе, вернее, он уверен, что он задаст глупый вопрос. И когда нужно будет умный вопрос задать, это не только в школе связано, это вообще в этой жизни, он не будет его задавать, а будет поступать, может быть, неправильно. Он лишил, мы его лишили, или учитель, посмеявшись над ним, или дети, ну, дети не отвечают свои поступки, как учитель, учитель позволил детям посмеяться над ним, а не наоборот не предложил ему, видите, нормальные у тебя вопросы, спрашивай дальше. Так вот, учитель стал причиной того, что мы просто вырастили человека неуверенного в своих силах, не дай бог это особенно это опасно в случае Торы, в случае уроков Торы, там, где мы можем, как в этом случае был травм Соловечком этой женщины послужить причиной тому, что женщина перестанет ходить серьезными вопросами крови. Мы сказали, только что говорили о том, что совет может давать только тому, кто в нем нуждается. Совет нужно дать человеку, который который спрашивает его по делу. Это такое правило есть. Запомните, это правило у нас в нашей жизни. Если человек нуждается в этом этом совете, мы ему можем дать. Если ему он не нужен, лучше не давать. Второе правило. даешь совет, только если точно знаешь, что посоветовать. То есть, если ты являешься специалистом, если ты знаешь, что за советом обратились по адресу, что у тебя есть ответ, и что ты квалифицированный специалист в этой области. Это понятно, есть третье правило, если твой совет, совет пойдет ему на пользу. Почему ему на пользу? Человек, который просит у тебя совета. На самом деле нельзя обманывать. Я не могу этот совет. Человеку пойди в такой-то магазин и купить то-то и то-то, там это совершенно замечательная вещь проявится, только потому, что я знаю, что этим магазином э, заведует, например, владеет этим магазином э, мой друг, для того, чтобы у него были покупатели, я пошлю этого человека туда, к нему. Это не хороший совет. Советовать нужно давать, э, только, э, хороший совет только тому, хороший совет должен быть для того, кто его спрашивает, или нельзя открывать рот. Это называется проклят тот, кто э, способствует тому, что слепой сойдет с правильной дороги, с его дороги, с его пути. Есть пример на эту тему. Рассказывает о том, как Рахазон Иш рассказывает, как однажды две семьи, одни браки, решили устроить шедух. Был шедух, это когда устраивают брак советую мальчику или девочке, мы сказали, что сыну или дочери, мы нашли для тебя хорошую пару, мы думали, что хорошую пару, все выяснили, теперь дело за тобой, согласны ли ты выйти навстречу с этой девушкой и после чего решить, и после ряда встреч, мы знаем об этом, я надеюсь, что многие знают об этом, так устроен, еврейский брак устраивается, и ты решишь, решишь оста, будете ли вы делать брак друг с другом или нет. Так вот, и решили две семьи устроить гишот к своим детям, но перед встречами, перед тем, как сказать своим детям, чтобы устроить эти гишот встречи, отцы пришли каждый отдельно, пришли к Азон Ишу и спросили у него совета. И тот сказал отцу юноши, что это, конечно же, наилучшая кандидатура для него, наилучшая пара для его сына, а отцу девушки, который пришел после этого, сказал, нет, нет". он сказал наоборот. Пришли к нему и спросили. Я не могу сказать, кто пришли, эти ли люди, или пришли его ученики Хазаныша, потому что все знают, это же открыто, никто же не делал тайных советов. Мы с вами не преступники, мы совершенно открыто разговариваем с людьми и не боимся, что это станет достоянием общественности. Пришли к нему и спросили, почему ты то дал два разных совета двум разным людям. Он ответил, что именно потому что они разные советы, что люди были разные. Я всегда отвечаю, я сказал Хазаныш, даю совет наилучший тому, кто меня спрашивает. Поэтому отцу юнушего я сказал, что лучший вариант они не найдут, это правда. А отцу девушки сказал, что вариант очень хорош, очень хорош, но стоит поискать лучше. Они могут найти лучше. Есть еще одна история про Рава Яшуа Дискина, главного равина Иерусалима, которую я всегда рассказывал на всех семинарах. Это моя любимая история. Я сейчас ее расскажу в упрощенном варианте, которая прошла примерно так, но все и произошло в еврейской общине в самом начале XX века в Иерусалимской общине был шойхет. Шойхет – это резник, который делал убой скота, и мясо у него его ели, брали у него. Это была денежная профессия, не такая денежная, как местник в России, но уважаемый Он много знает, это связано со многими законами. Так, как получил, что его сын как бы сказать, он уже был взрослый человек, но его сын начал делать странные вещи, начал немножко удаляться от общины, а внук тем более, и не захотел общину, руководители общины, для того, чтобы, чтобы он у них работал, раз там такой дом он себя поставил. Пускай ведет порядок в семье, наверное, это произошло не сразу, не в один день, они к нему пришли и сказали, что или наводи порядок, или мы тебя увольняем. Он очень расстроился. А что делать? Они пришли за советом к Раву Дискину, Лешу, Лебу Дискину, рассказали всю эту историю и сказали, что делать. Они сказали, да, конечно же, вы имеете право его уволить, это очень серьезная должность, конечно же, можно его уволить, но смотрите, надо ему найти работу такую же, чтобы не так далеко от дома был, чтобы он не терял в, в зарплате своей. Представьте это сделать, но вы имеете полное право его уволить. Они пришли и сказали, мы тебя увольняем в течение недели-двух, ты ищи, мы тебе будем искать, ищи работу в Резнике, в другой какой-то общине, в Иерусалиме еще есть несколько общин, рядом с Иерусалимом. Они ему сказали это, он их выслушал и пошел к Раудискину советоваться. Он пришел и сказал, так то так, все рассказал, как оно было, он был религиозный еврей. И рассказал, и говорю, что теперь делать? Он говорит, как, что теперь делать ты не увольняйся. Потому что э, ты имеешь право, ничего страшного ты не сделал. Э, сын твой, абсолютно плохо, ну пускай они с ним разбираются. Но э, нельзя человека уволить э, и лишить его э, пропитания. Так не делается. Он вернулся на работу, продолжает работать к нему. А раз понашли руководители общины, второй раз сказали, на третий день сказали, почему ты не увольняешься? Нам это Рав Дискин посоветовал, чтобы ты уволился. Он уже да, Рав Дискин посоветовал мне не увольняться. Как не может быть? Он нам посоветовал совсем все другое. Пришли к Рав Дискину совершенно то же самое что было с Хазон-Иш, в истории с Шедухим, то же самое произошло здесь, только это произошло в Иерусалиме лет за 20-30 до Хазон-Иша, и он сказал, я даю совет правильный и нужный тому, кто ко мне обращается. Тора ведь не бывает такое, что ты открываешь Тору, и Тор тебя, начинает тебя учить, а подразумевает, что это будет хорошо кому-то, а не тебя, тебе будет плохо. Тора открыта, она делает людям хорошо. Есть жизнь, есть смерть Убираешь жизнь, сказано в Торе Ты выбираешь жизнь Не выбираешь жизнь для другого Себе выбираешь жизнь Это и называется Не ставь препятствия перед слепыми Или не способствуй тому, чтобы Свернулся в сторону с правильного пути слепой Я даю вся совет хороший Поэтому тебе не надо увольняться А вам его нужно уволить Ну как это может быть? Сказали они вот ничего не знаем Ко мне приходит совет Если бы вы вместе ко мне пришли Всем другая вещь я бы вам так посоветовал, совсем другую вещь. Я бы посоветовал, что этому резнику, вам, уважаемый еврей, надо было бы самому уволиться. Ну, если у вас такие условия в семье, если у вас в голове отношения с вашим сыном, и не дай бог, вы будете думать о чем-то другом, когда вы режете корову, это же будет плохо всем. А вам бы надо его не увольнять, конечно, а прийти и сказать, да, «Слушай, давай поможем, поговорим с твоим сыном, найдем ему что-то, что его не устраивает здесь». Что-то сделаем для того, чтобы, уважаемый еврей нашей общины, Резник остался у нас работать. Они посмотрели на него, и Резник говорит, я увольняюсь, я не могу больше так работать, ведь на самом деле я не навел порядок в своей семье. А они сказали, нет, 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 мы тебя не можем уволить, не дай бог, мы останемся работать все вместе, мы просто поговорим с этим сыном, я там вышел Шел конкретный вопрос И э, можем как-то решить эту проблему не оставаться равнодушными Так они в этом споре и вышли от него Но главное, что Раф Дискин их примирил И дал каждому из них нужный совет Мы отсюда учим, что э, Мы не можем давать совет, который не годится Тому человеку, который, э, который нас спрашивает, а годится другому человеку Повторяем, есть несколько пунктов И они очень важны Первый момент, мы даем совет Только когда видим, что спрашивающий нас нуждается в нашем совете, в нашем ответе. И никогда, это очень важно, не навязываем никому своих мнений по поводу того, что вас, в принципе, не касается. Ой, я вижу, что ты неправильное платье покупаешь всегда. Слушай, вот нужен, вот что нужно сделать. Или ты встречаешься с таким вот молодым человеком, и говорит девушка вы в общежитии, где-то в университете, еще не охваченном Торы, и говорит, с этим человеком лучше не встречайся, а встречайся с другим. И даже неизвестно, почему он так говорит. Может какие-то свои соображения относительно этого молодого человека. Тебя не касается, тебя не спрашивали, не открываем рот. Почему? Потому что если это нас не касается, а мы кому-то что-то говорим то, скорее всего, очень часто, посмотрите, обратите внимание, это не совет, а просьба. Хотите, что прошу? Сделать. Так лучше делать. Например, в нашем общежитии, в нашей комнате я прошу не курить. Это просьба, это не совет. Первое. Когда спрашивающий нас нуждается в совете, тогда еще можно дать совет, совет. Если этого нет, не даем совет. Второе. Даем совет только если, мы уже говорили на эту тему, если отлично знаем Понимаем В какой области мы сейчас находимся Например, можно дать такой совет Своему другу, ты знаешь, что Я сам не знаю, но я знаю Кто может дать тебе хороший совет Обратись к такому-то специалисту К кровину, адвокату, врачу Есть специалисты, или у нас, например Есть свой еврей Соломон в нашем институте Который как раз в таких темах хорошо разбирается Это хороший совет Главное не пасать человека По неправильному адресу, мы все понимаем Что сейчас сказал. Третье Даем совет только, если он идет на пользу тому, кто его спрашивает, а не на пользу другим, истории, э, другим людям. Как эта история про Рава э, Дискина. Но, ну, тем более, не на нашу пользу. Или на пользу других людей. Например, моего брат, который э, владеет другим магазином таким-то, послать ему людей, говорит, я вам советую, вам очень пойдёт то платье, которое проявится в этом магазине. Это неправильный совет. А именно, почему неправильный? Я спрашиваю, почему он неправильный? Да ничего страшного купить неправильное платье. Нехорошее платье. Или Всевышний поможет правильно. Да нет. Он неправильный потому, что проклят тот, кто дает неправильный совет. Так написано в Торе. Четвертое. Даем совет только если знаем, что этот человек нас послушает. По крайней мере, взвесит его, серьезно к нему отнесется. Не надо прислать своим советами и впихивать их в чужие уши. Есть особые случаи. Например, есть многие вещи, это не больше, не меньше, как дело вкуса. Так вот, не навязываем другим свой вкус. Я слышал про одну семью, где детей, современных детей в начале XXI века в интеллигентной русскоговорящей еврейской семье чуть ли не ремнем приучают, заставляют слушать классическую музыку. Это, Это даже не совет, это хуже, чем плохой совет. Так вот, не навязывайте другим людям свой вкус, показывайте его. Приучайте к вкусу, нужно приучать К хорошему вкусу Это называется то, что называется культуры Но не навязывайте его в виде своих э, Навязчивых советов Между прочим, есть такая вещь, как торговля Мы заходим в магазин, продавец э, Предлагает купить у нас э, Нам у него э, Свой товар по многим разным э, Причинам, так вот, может быть он дает нам Совет неправильно, так вот Совет продавца купить у него какой-то товар Многими раввинами не э, Классифицируется как Нарушение запрета на препятствие Перед э, слепым И еще, даем совет Таким образом, чтобы Не не было ущерба другим людям Например, тому человеку будет хорошо, а другим людям Будет плохо, это великое правило Никогда не делай другим то, что не хочешь Чтобы сделали тебе, запрещается Вредить другим людям, давать хороший совет За счет других людей, это очень важно Это запрещается, очень важно Рабицхак Гутнер говорил своим ученикам, что ни разу в жизни он не дал ни одному совета, если есть опасность сделать хоть что-то нехорошее, болезненное или какой-то ущербности другим людям. А что делать, если они спрашивают? Он говорит, молчать. Лучше не буду давать совета, но буду молчать. Или э, так прямо сказать. Э, смотри, я бы тебе дал совет, и можем даже сказать, какой бы совет, но смотри, я очень тебе не советую так поступать, потому что будь-таким-то таким, людям будет плохо. Это называется предупредить. Не делай так. Видите, слышите? Не делай так. Это тоже ведь совет. Это называется дать хороший совет, не делай так. Маленькое замечание. Я долго думал, прежде чем его записал, чем отметил, давать, сказать об этом замечании вам или нет. Но дело в том, что некоторые с точки зрения Тора, некоторые. Специально считается Несколько предосудительными Именно в силу неправильности Совета, именно в силу того, что Запрета запрета Давать советы если есть ущерб другим людям А именно, например, адвокатская Деятельность. Адвокат Дает советы человеку Для того, чтобы победить в суде Он не дает совет, как человеку Помочь исправить себе некоторые Качества исправить Именно в силу этого нет адвокатуры В Равинском суде а он дает совет для того, как выиграть дело Даже за счет другого человека Предположим, тот прав Но мне больше заплатили Сейчас мы постараемся Я знаю, как это сделать перед этими судьями Я их тоже лично знаю И как сделать так, чтобы ты это выиграл дело Не чтобы не по было А по каким-то всем другим характеристикам Качествам суда не еврейского суда Прошло это дело Получается, что в суде победит сейчас не тот, кто прав А тот, кто больше заплатил на адвокатов Поэтому это не очень хорошая вещь, дать адвокатский совет. Вторая вторая профессия мы назвали в маркетинге, да, эксперт, менеджер по продажам очень часто это связано с тем что нужно выиграть какой то рынок захватить лишить конкурентов возможности сбыть товаров на этом рынке и так далее мы можем кого то разорить а это связано с неприятными вещами а поэтому тоже нужно много подумать прежде религиозному еврею заниматься такими вещами как бизнесом там где происходит столкновение интересов это еще не значит что эта вещь запрещена но это значит что нужно сделать шилотрав, равинский запрос Наша тема не только ведь про советы, но и про заповедь убрать с пути другого препятствия, даже когда э, человек не пришел к тебе за советом. Ты видишь, что человек идет, слепой идет, э, убрать с него э, препятствия перед ним, тем более не класть камень преткновение перед ним, а убрать, если такой камень существует. Если он пришел к тебе за советом, нужно убрать некоторые препятствия, тем более запрет на то, чтобы стать причиной для беды, например, чтобы не было боли или ущерба другому человеку. История на эту тему. Равшаха, Равшах, крупнейший раввин нашей эпохи, праведником был, я был на его похоронах, много лет уже прошло, по-моему, лет 9, его спросил по телефону один Ладкая история, его ученик Крупный ученик, Равшах дожил до столетнего возраста почти, и крупный большой ученик, сам учитель, спросил по телефону днем, позвонил, там еще не было сотовых телефонов, он спросил, что то есть у меня один ученик, и он спрашивает, о Шедухах тоже о браке. Вопрос, проднится такой цель не продится. В общем, задается вопрос. И он подумал о Равшах, и ответил, да или нет, как-то он ответил, после чего пошел на Минху. Минха дневная молитва. Тут же все я в Брексе подходила в э, э, Ешиве, он пошел молиться. И вдруг прям буквально через 5 минут прибегает домой. Прибегает домой и спрашивает своих домочадцев телефону, вы можете позвонить по такому-то телефону? Они позвонили. Может быть, мы его сейчас поймаем». поймали. Говорит, ты, ты знаешь, вот тот совет, который я тебе дал сколько? 6 минут назад, ты ни в коем случае его не придерживайся. Я ошибся. Вот почему я ошибся. Он рассказал. Все спрашивают, ну, а почему такая спешность? Ну, сказал, сказал. Говорю, ну, как же, в Торе написано. Проклят тот, кто дал неправильный совет. Надо сказать, что он уже был очень старым человеком, он прибежал домой. Значит, правда, прибежал-то, такая вещь непростая. Рафшах вообще очень ходил быстро, вообще-то он бенгал. Когда он уже в пожилые годы, у него были болезни разные, и он проходил физиотерапию, в Израиле говорят физиотерапия. Он пришел и э, что-то было у него с ногами, и врач посмотрел на него и сказал: "Ну, Равшах, сейчас я э, мы с вами будем учиться ходить как раньше". Он рассмеялся, там было много народа, и сказал: "Ну надо вам сказать, что я и раньше ходить не умел, я всегда бегал". Говорю, если бы меня научили бегать как раньше, <laughs> я бы обрадовался. Так, такая такая ставочка, и, и он прибежал и он объяснил, что я пошел на Минху, молился Минху, шмона из а Шмон-Вестер, как вы знаете, молится только стоя. И нельзя сходить с места, пока ты не домолишься до конца. И говорит, вдруг я понял на третьей, брахе, третьей или четвертое, там, где мы благодарим Всевышнего за то, что Он нам дает возможность понимать, я вдруг понял, что я сейчас дал неправильный совет. И надо срочно бежать, чтобы не было нарушения этой заповеди. Запретный давать неправильный совет. Да я нахожусь посреди, я же нахожусь посреди Минхи, среди э, молитвы Шманаестры. Я решил, тут же я решил, что запрет давать плохой совет из а запрет прерывать молитву Шмана Эсре, 18 благословения, это от, э, от мудрецов. Поэтому я бросил эту молитву посредине и прибежал сюда, и вот успел, мы его поймали по телефону, вы видите, и сейчас я не буду виновен в том, что, что я дал плохой совет. Мы говорим о том с вами на этой лекции, как давать советы. А что в случае этого? Как брать советы? То это очень просто. Ответ на это, на этот вопрос следующий. Первое, обращаемся. Симметрично все. Обращаемся только к знающим людям тем, кто, во-первых, знает меня очень часто, если это мой личный вопрос, особенно если вы, некоторые интимные личностные вопросы про семейные отношения или про дружеские отношения, мои социальные вопросы, или тот, кто понимает э, в данной области больше моего, больше, лучше меня. Это первая вещь. И вторая, если нам люди сами по собственной инициативе дают совет, так сказать, наводят критику на мои действия без нашей просьбы, то мы прислушиваемся к ним, к этим советам. И рассуждение здесь очень простое. Этот человек сейчас критикует мои действия. Меня это совершенно не интересует, зачем он это делает. Хочет ли он посмеяться надо мной? Или, я не дай бог, унизить. В таком случае нельзя находиться рядом с ним, нужно от злодея уйти. Предположим, что здесь есть какое-то рациональное зерно. Посмотрим, есть ли здесь рацион, есть какое-то э, рацию. Если здесь что-то такое, что можно услышать и принять и исправить в себе. Ведь это же человек не что, я как послание Всевышнего сейчас, Всевышний дал мне его для того, чтобы, ну, может быть, наказать меня за что-то, обидеть, я, может, над кем-то сам смеялся, а, в конечном счете, скорее всего, для того, чтобы на самом деле я посмотрел на себя со стороны, и у меня очень много из примеров из личной жизни прямо на эту тему, чтобы я посмотрел на себя со стороны и что-то себе исправил, чтобы я не говорил, что же мне раньше не сказали, ну, как я смешно или неправильно поступал, как я выглядел нехорошо». А раз так, то зря он ко мне людей с критикой не пошлет, И давайте посмотрим, что здесь есть толкового в этой критике для меня. И еще я стараюсь дружить только с достойными людьми. Это очень важный момент, к советам которых, к советам которых я могу прислушиваться. В моем окружении даже быть только те люди, которых я уважаю настолько, кто к советам с удовольствием будет прислушиваться. Ну и главная, наверное, вещь, если я хочу э, узнать ответ на некоторые проблемы, которые возникают у меня, я обращаюсь к равину. Мы с вами это проходили. Есть еще одно важное обстоятельство, о которых я сейчас расскажу. Сначала историю расскажу, а потом скажу теорию на эту тему. Этому учил раби Нахом Заев Зив, сын Сабы Скелема, дедушки Скелема, только был великий ученый. А раби Нахом Заев Зив был очень уважаемым человеком, умницей редким написал много книг, а главное, что он был тот, к кому все обращались за советами. Это такой редкий раввин, у которого всегда дом был открыт, и всегда в прихожей стояла длинная большая очередь, и все приходили, и даже не евреи, для того, чтобы он решил их проблемы. И он ставился тем, что он всегда давал Необычайно правильные советы, необычайно хорошие. Он вникал в дело. Он не просто говорил направо и налево, как поступать. Он именно вникал в дело. Но ну, для чего все это я рассказывал? Вот в чем. Он не просто, оказывается, советовал. По воспоминаниям его современников, но помогал потом осуществить этот совет, сделать, он переживал за него, он спрашивал, как получилось, что вышло, не было ли помехи в том пути, который он людям указал, он не был равнодушен к тем людям, совет, которым он давал. Поэтому еще одно правило, если мы неравнодушны, вот в таком случае можешь давать совет. Если мы равнодушны к человеку, нам все равно, что с ним, с ним произойдет. Это еще не запрет давать совет, может быть, мы специалисты, и не нужно, не нужно специалисту по оклейке обоев быть неравнодушным ко мне, для того чтобы прийти и сказать, вам нужны такие-то обои. Нет. Но, по крайней мере, уж точно неравнодушие помогает людям давать хорошие советы. Так или иначе, мы не будем теми равинами, которые дают советы по радио. Хотя тоже вещь нужная и важная. А мы будем теми равинами, которые... А мы все равины с вами. Э, теми равинами, которые дают друзьям. Э, равины друзья. И э, равины учителя. Вот такими равинами нам и нужно быть. Две истории шутки. В конце я решил две смешных истории рассказать. Однажды раби Йосиф Шауль Натанзон. С ним произошла такая история, сначала о нем два слова, он жил во Львове, родился в начале XIX века, умер в конце, прожил достаточно большую жизнь, выдающийся талмудист, Раби Натанзон, я часто произносят как Натансон, но я вижу Зайн в еврейском написании, он написал тысячу респонтов. респонд – это латинское слово, называется «ответов на вопросы», а к нему писали «со всех со всех окраин еврейского мира, то есть со всего, со, со всего мира, из э, Роскоидыш, из, из Израиля, э, Палестина она называлась тогда, из Америки, из Украины, из Сирии, отовсюду, он их писал очень много, был выдающийся человек. Пример него историю, смешная история. Он однажды жил во, во Львове, он подошел к окну, а окно выходило на большой площадь, а э, на площади была ярмарка, не рынок, а ярмарка, а то, что собирается раз или два раза в году. И торговля была большая. стали ряды. И он посмотрел, и вдруг увидал, стоит еврей, недалеко от его, от его окна, в длинном, равинском сюртуке, в шляпе, все как положено, с песами Уважаемый человек стоит и кушает, идет, пош, 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 пошел вдоль рядов с едой и ест и ест, чего, мне, извините, невозможно. Не может быть, это, это не тема нашего сегодняшнего урока, но не может быть такого, чтобы раввин, чтобы соблюдающий еврей шел по улице и ел, но это есть целое море запретов. Это не из тех запретов, которые э, э, на уровне не есть свинину, запреты не есть то-то, нет, таких запретов нет, но все равно уважаемый человек, который идет из такое выражение, как Кэллов, да? Кэллов как, э, ну, как кошка, собака, которая кушает на улице, такого быть не может. Он его видал и видит, что человек это вообще-то полон хорошего отношения к самому себе, он равен идет и кушает вдоль рядов. Между прочим, если нам скажут, что такой-то ел на улице, во-первых, мы не слушаем засловия. Но если мы сами увидали, то уже ничего страшного, значит, у что-то случилось. Ну, У нашего района, может быть, колики в животе, как называется, язвенный какой-то приступ. Я не знаю, я не разбираюсь в этом, но есть такие случаи, когда срочно нужно что-то съесть. Ну, как-нибудь оправдаем его поступок. Но отдельно, теоретически, если нам даже скажут, ой, было в Иерусалиме, там ходят равины и кушают на улице, этого быть не может, этому не верьте. Не надо, говорит, что человеку он обманывает, как ты смеешь обманывать. Ну, просто не очень доверять таким сообщениям. Он увидал его, позвал его к себе, тут увидал, равин на Танзонова зовет, И он тут же побежал к нему, пошел к нему в комнату. Он сказал, ты из какого города? Ты сказал, как из какого? Я из Кракова. Ой, из Кракова, крупнейший город, город равинов. Начало 19 века. «Скажи, а ты знаком с главным раввином Краков? «О, конечно, я знаком, то что с ним не знаком?» «Скажи, правда, за можешь ли ты ему передать письмо от меня?» «Ну, конечно, о чем разговор?» э, «Я тебе дам, пожалуйста, письмо, но только, пожалуйста, с обещанием. Ты обещаешь мне, что ты его не будешь скрывать? «Я обещаю, его не вскрою». И он его закрыл, написал, что-то написал при нем, сложил его, запечатал и дал ему. Тут вот вышел тут же, пошел по всему городу, по, по Львову, хвастать перед своими друзьями, с похвалой вот какой я э, великий человек э, я не что иное он хвалился э, э, являюсь письмо нашу от одного крупнейшего равин нашего времени к другому бы типа, сказал, не может быть все знали наверное что это за человек в нашем рассказе немножко смешно выглядит, я так полагаю, давайте будем считать, что это выдуманный рассказ, ладно, чтобы ни на кого из евреев не пал вот этот вот взгляд как на нехорошего человека. Выдуманный рассказ. Я, правда, не очень уверен, что выдум... выдумывать тоже, может, что-то плохое про людей. Не очень удачно у нас получается персонаж, он ходил и хвастал, хвалился. Приехал он в, в свой родной Краков и передал. Равину Краковскому, главную Равину, это письмо. Тут очень удивился, он прекрасно знал, что за человек, как тут он к Рауна Танзону входит в дом, вхожу в дом, Но ну, письмо мне он дал ему, вот видите, и он всем показывал, это, это тоже непростая вещь, видите, подпись Равину, а вот видите, адрес нашего Краковского Равина, это была правда, кто посмотрел на это письмо и прочитал, там была написано вся эта история, что этот человек ходит на улице и кушает. А поэтому ему запрещено выступать свидетелем по любому делу в Равинском суде, потому что он не, соблюда... не соблюдает запрет кушать на улице. Вот настолько серьезный запрет. Ведь тот, кто кушает на улице не просто у себя рядом с домом стоит или в садике, а ходит по рынку или по улице и кушает, открыто, не стесняясь, тот теперь по еврейскому закону не имеет права быть свидетелем в суде. Так Раф Натанзон дал хороший совет краковской общине. Вот что он сделал. Такая смешная история. Однажды Хофицхайм оказался в одном городе, э, куда он приехал, и по своему обыкновению, вторая история, по своему обыкновению, никому не сказал, э, э, что он Хофицхайм. Сидел в Синагоге учился, к нему подошел один еврей, ну, будем считать, что это в субботу, ладно, э, и пригласил его к себе на сиуду, на трапезу, э, субботний стол. И он его пригласил, вот господин еврей, я приглашаю к себе, а тот поднялся и говорит, представился, я должен признаться перед вами, что я тот, кто написал книгу, которая называется «Хофиц Хаим», тот, кто любит жизнь в законе, о законах правильной речи, о запретах, но на заслове и на сплетни. Тут спросил, а почему Равин, автор такой известнейшей книги, почему Равин до сих пор не, не признался и не представился в нашем городе э- никому, что именно кто он такой ответил на это Хофицхайм следующее. Написано про Элиэзера, слугу Авраама, или раба, если хотите, слугу Авраама, что когда он прибыл к Лавану на север, для того, чтобы он был послан Авраамом, для того, чтобы в тех краях в краях Лавана найти жену Дейцхака, сына Авраама, то его пригласили, если вы помните, к столу Лавана. Его пригласили, он тут же ответил, передайте Лавану, что я слуга Авраама. Вот когда вы просили к столу, до этого он сказал, сказал что он слуга Авраама, а до этого он не говорил. Почему только сейчас? Так Хойсхайм рассказывает, объясняет. А он вот для чего это сделал. Тем самым он сказал, знаете, вы знаете, кто такой Авраам, вы же знаете. Так вот, я его слуга, а поэтому соблюдаю полный кашрут. Если в вашем доме полный кашрут, я приду. Если не полный кашрут, значит, я слуга Авраама, я не приду. Так чтобы не обижать людей, я тоже говорю, я. Говорю я им, я всего лишь, тот, всего лишь тот, кто написал книгу запретом о засловии, Хофисхайм, а поэтому, как я приму ваше приглашение и сяду за ваш стол, я приму приглашение и сяду за ваш стол, но только прошу вас, при мне не говорите нара. почему? Потому что плохих слов о а других, потому что я не хочу их слышать. Так, поэтому он сказал, я Хофисхайм. Напоследок вопрос, я вам задаю вопрос, у нас осталось 5 минут примерно. Я вопрос задаю очень простой. Написано у нас в стихе «Проклят сбивающий слепого с пути». Любой совет, который мы даем своим друзьям, своим родителям, любой совет должен быть взвешенным, продуманным и очень хорошим. Почему? Потому что Тора запрещает давать неправильные советы. Так вот, мы сегодня проходим стих, который написан про проклясть, сбивающий слепого с пути. И второй стих параллельно мы говорим «Перед слепым не ставь препятствия». Вопрос. Мудрецы объяснили этот стих очень плохой. «Не давай плохого совета тому, кто не знает, как поступать». Так они объяснили, это называется «драж». В стихе же написано про дорогу, про камень, про слепого. А мы же говорим не про слепого, не про дорогу, про камень, а про советы. А что с прямым толкованием стиха? называется Пшат, что с прямым толкованием его, объяснения Если человек на самом деле кладет камень перед э, слепым, он нарушает этот запрет Тора или нет? Ответ – да, конечно, нарушает. Только не этот запрет, а запрет – не делать плохого другим людям. А именно, помните, мы же с вами всё время говорим на, это, на эту тему, это лейтмотив всех наших лекций, всех наших бесед, прошлых и будущих – не делал другому то, чего не хотел бы, чтобы делали тебе. Ты же не хотел бы, если в такой ситуации ты был, как тебе притовую камень положили, строжайший запрещается. А но здесь, в нашем схеме, говорится все же именно о советах, а не о камнях. А почему? Да, ты уж так ведь написано. Лоттитен михшоль. Лоттитен мехшоль это препятствие, титен давать. Не давай препятствия. Не написано не ставь, а камни говорят ставь. Тасим. А здесь написано «не давай», «не давай препятствия», слово «давай», мы прекрасно знаем, что дают обычно советы, и поэтому «не давай совет», это и называется «не ставь». Так что здесь говорится про совет. И еще в конце стиха про слепого сказано «своего Бога бойся», так написано в Торе, в книге его «Не ставь препятствия перед слепым», «не давай препятствия перед слепым», «своего Бога бойся». Почему нужно его бояться? Почему именно здесь написано? Его бояться нужно всегда. Да нет же, с камнем, я я ставлю камень, Его все видят. По крайней мере, его можно увидеть, даже если мы поставили потихонечку, где-то в переулке перед слепым. Нет, нет, но его кто-то может увидеть. А совет, плохой совет, любой совет, он в сердце, а то, что в том сердце видит только Всевышний. Поэтому сказано, не давай плохих советов, даже если ты думаешь, что никто не обнаружит, что ты дал плохой совет. Поэтому говорится именно о советах. Кстати, я сейчас сижу перед вами и даю вам советы. Вся моя лекция – сплошные советы. По поводу советов я даю советы. А значит, я должен соблюдать все условия, которые я сейчас только сказал. Давайте давайте посмотрим на них. Первое. Если меня пригласили дать сюда лекцию, а вы на нее пришли, включили видео, значит, вы нуждаетесь в моей лекции. Или, по крайней мере, будете решать прислушаться к моим советам или нет, значит, этот этот пункт соблюден. Меня с вами пригласили как специалиста, я не самый большой специалист на эту тему, я надеюсь, что таковым являюсь чуть-чуть в какой-то малейшей степени, по крайней мере, я долго изучал этот материал, и у меня есть надежда, что мои знания, знания по поводу этого материала будут полезны другим людям, будут полезны вам, это второй момент. Третий. На самом деле, я уверен, что принесу вам пользу вообще всем людям этим советом. Это Тора. Донес, я ее до вас не донес. Я старался не расплескать. А именно, дорогие мои, постерегайтесь, водите друзей, родственников, знакомых, сослуживцев, соседей в заблуждение. Это легко сделать, но очень трудно исправить. И я очень надеюсь, это четвертый пункт, я надеюсь, что все мои лекции это не просто теория. Я занимаюсь, мы занимаемся теорией. Я рассказываю. Вы иногда задаете вопросы. Потом я получаю письма э, или сразу. Так вот, это теория. Так я надеюсь, что это не просто теория для вас, а хоть кто-то из вас, может быть, немного людей, но хоть кто-то из вас попытается, как я в свое время, узнав Тору, я пытался, попытается реализовать то эти правила на своей практике. Я вам очень советую это сделать. Большое вам спасибо. До свидания. Всего хорошего. Шалом.